0: Já faz um tempo razoavelmente longo que o movimento espírita, ele circunda um assunto, circunda, mas nem sempre aborda da maneira como deveria tratar. Este assunto diz respeito a quem somos nós no momento atual do planeta. Quais são as características das tarefas que estão designadas para nós no momento atual que o planeta atravessa? Uma boa quantidade dos espíritas, eu não sei de onde tiraram essa ideia, levantam a hipótese de que eles sejam as almas a serem migradas do planeta no processo da transição planetária. Como se nós fôssemos os espíritos típicos a sermos levados daqui para outro orbe para reiniciarmos um trabalho de transformação interior, refazendo a caminhada de um mundo de provas e expiações. Mas existem algumas informações que a gente precisa compartilhar para entendermos quem somos. Sem dúvida nenhuma, o processo de transição planetária e o fenômeno de migração dos Espíritos é um fenômeno natural, ele não tem nada de extraordinário, ele acontece de maneira frequente no universo, desde que os espíritos não acompanhem o ritmo dos orbes, eles naturalmente nas transições eh, experimentam as chamadas migrações coletivas, isso está no livro de Kardec, A Gênese, portanto não caracteriza nenhuma exceção, é um fenômeno típico do processo evolutivo do universo. Mas um, como que nós ficamos desse cenário? Quem somos nós nessa história? Não é difícil perceber que os espíritas eles não possuem o perfil típico daqueles que vão migrar. Os espíritas não possuem o perfil padrão daquilo que seria o, o contorno psicológico dos que migram. Porque Allan Kardec define que os espíritos que irão migrar do planeta são os endurecidos, os resistentes à mudança, os que se acumpliciaram com o mal e que não abrem mão dos seus propósitos, os que pensam que o mal é melhor do que o bem, os que são conhecidos como as almas endurecidas, os espíritos quase que impermeáveis ao bem, em outras palavras, o mal não tocado pelo bem. Esse é o perfil típico dos espíritos que migram, e os espíritas. Pelo menos na sua quase totalidade Não possuem esse perfil específico Os espíritas possuem mais o perfil daqueles que já sensíveis ao processo de mudança Estão iniciando uma caminhada de despertamento interior Na busca de uma transformação Possuem conflitos? Sim Possuem dores? Sim Têm dificuldades para viver determinadas virtudes? Sem dúvida. Choram e lamentam a sua pequenez? Muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, não possuem mais aquele propósito do desejo do ódio, do desejo de vingança, das marcas que foram tão firmes como pegadas que nós tivemos na história do planeta lá para trás se nós pudéssemos fazer uma reflexão, nós poderíamos dizer que nós temos muito mais o perfil daqueles que vão ficar no planeta para colaborar na transformação do que aqueles que vão migrar. Essa imagem de coitadinho, esse pieguismo que nos acompanha, nos atrapalha, porque esse pieguismo indica para nós que nós não temos que fazer esforço para trabalhar, porque já que nós somos os coitados, nós somos as almas falidas, nós somos os que vamos migrar, nós nos acomodamos nas nossas imperfeições e não assumimos o papel que nos é próprio. A literatura espírita não fala isso de nós. Eu não sei de onde os espíritas tiraram essa leitura de que nós seremos os banidos. Não tem lugar nenhum isso. Nós podemos ser muito mais, propriamente, aqueles que já migraram antes. Muitos de nós já somos almas migradas. Muitos de nós não somos originários da Terra. O nosso desejo pela religião, os nossos impulsos na direção do saber espiritual, isso é um indicativo de que nós já temos um despertamento constituído dentro de nós. Isso indica que nós estamos com sede de saber. Temos ainda defeitos, vários, mas a chama da espiritualidade já está acesa em nós. E certamente o nosso destino não será migrar do planeta. O nosso destino será permanecer. Mas permanecer para quê? Qual o propósito de permanecermos no orbe? O que nos aguarda em termos evolutivos quando nós analisamos o que as obras espíritas... O que está sendo dito nas obras doutrinárias a respeito daquilo que devemos fazer? Numa palavra, o que dizem os Espíritos? Qual deve ser a missão dos Espíritas nos tempos de transição? É sobre isso que nós vamos falar na noite de hoje. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que analisa o Evangelho sob a ótica daquilo que o Espiritismo apresenta, possui um capítulo, capítulo 20. Nesse capítulo, aonde é o título dele, Os Trabalhadores da Última Hora, existe um texto, no item 4 desse capítulo, chamado Missão dos Espíritas. E ali nós vamos encontrar o que os Espíritos pensam de nós para que a gente acabe de vez com essa tentativa de nos mascararmos e poder, possamos assim assumir os compromissos que a vida nos pede nesse final de ciclo e início da nova etapa do nosso planeta. Esta mensagem, assinada por um Espírito que se intitula Erasto, Começa desenhando o cenário do velho mundo, falando que nós deveríamos ter olhos de ver para ver a tempestade assolando o velho mundo. A tempestade que vai fazer com que a humanidade seja chacoalhada e as iniquidades humanas sejam reveladas. Não estamos vendo isso? Não estamos vendo a humanidade sob um vendaval de ideologias enlouquecidas? Não estaríamos vendo as iniquidades humanas a todo instante sendo apreciadas na própria praça pública, onde o mal assumiu o papel do normal? Não seria esse o cenário onde Erasto tentou desenhar para nós? O que seria o velho mundo que estaria sendo carcomido nos últimos tempos, convocando os espíritas para que assumam seus postos e façam o trabalho que está desenhado para que eles realizem. Então, o que apresenta Erasto sobre o que devemos fazer? Diz Erasto que o nosso papel nesse cenário convulsionado que o planeta apresenta... seria nós apresentarmos ao, ao mundo as virtudes. Observe que ele não está falando de uma pregação... no sentido de você sair com um microfone... ou com um alto-falante gritando na praça pública. Ele fala a divulgação das virtudes... Como que se divulga virtudes? Divulgamos virtudes vivendo as virtudes, não é falando delas. Ninguém convence de virtudes apenas é, falando. Nós temos que ser capazes de estabelecer para as pessoas a crença de que as nossas propostas são alicerçadas na nossa própria conduta. E Erasto fala de três virtudes que nós devemos trabalhar dentro da nossa humanidade. Diz ele, levareis mansidão aos tiranos, aos que são tiranos, ensinar a mansidão. Aos que são avarentos, ensinar o desprendimento. E aos que são dissolutos, os que gastam, que destroem, é ensinar a abstinência, a temperança, apresentar aos homens o reverso da medalha, trabalhar virtudes com esses indivíduos. E diz ele, nossas palavras, repito, nossas palavras, devem trazer dentro de si quatro características essenciais. Nós, espíritas, no tempo da transição, no período em que o mundo velho está sendo carcomido para apresentar a mansidão aos tiranos, para convencer os avarentos de serem desprendidos e para apregoar a abstinência aos dissolutos, Erasto diz, quatro, quatro devem ser as nossas palavras. Confiança, confiança no amanhã, que a gente pode ver nitidamente nos dias de hoje, em função da pandemia que nos apavora, que tira o nosso sono com o medo da morte, enquanto nós, efetivamente, conhecedores da imortalidade, podemos falar de confiança. Fraternidade Num tempo marcado por tantos ódios Por tanta loucura Por tantas divisões Por tantas dificuldades de integração Por tanta intolerância Nossas palavras devem ser de fraternidade No segundo erasto Nesses nossos dias Além da confiança e da fraternidade Nossa terceira palavra é a esperança Estamos nós realmente pregando a esperança para o mundo Ou estamos pregando a desesperança e o caos Estamos sinalizando que o mundo vai para um lugar melhor Ou seremos os arautos da desgraça Estimulando as pessoas ao pavor, à depressão Ao desequilíbrio e à loucura Quem somos nós, então, neste cenário? E como quarta das palavras que apresentava Erasto na mensagem... Nossas palavras devem ser palavras de paz. Nem vou comentar. Confiança, fraternidade, esperança e paz. Muitos dizem... Ah, paz, mas paz. Paz, eu não sou governante de mundo para pegar paz... A paz do mundo começa em mim, dentro do meu lar, quando eu faço uma vida mais tranquila dentro de casa, quando eu deixo de discutir, quando eu concedo um perdão, quando eu consigo fazer o processo de me aproximar do meu semelhante. O que se espera que nós façamos como missão dos espíritas nestes dias atuais é efetivamente trabalharmos para sermos os semeadores do progresso e não sermos os continuadores da loucura. Nesse mesmo sentido, a Erasto vai dizer que existem dois pontos que a gente precisa trabalhar, que nós precisamos apresentar ao mundo. Um desses pontos é a evolução, sim. Falar que as coisas melhoram, falar que o mundo progride, falar que é possível apostar nas pessoas que elas se transformam, Falar que é possível acreditar no futuro porque as coisas estão evoluindo. Falar que nós aprendemos com a experiência e nos tornamos melhores a cada dia. Falar que o amanhã será muito mais venturoso do que o hoje e de que o mundo poderá ter melhores instrumentações sociais do que tem no presente se nós soubermos lidar com a confiança, a fraternidade, a esperança e a paz nos nossos dias. E como último Desses pontos, como última recomendação de Erasto, ele diz, apregoai sobre a evolução, ou seja, sobre tudo isso, e apresentai ao mundo a reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação é a chave dos nossos mistérios do desamor. Uma família que conhece da reencarnação tem muito mais chance de conseguir ter êxito nas suas relações afetivas do que aqueles que desconhecem as ligações anteriores. Alguém que sabe de reencarnação tem muito mais capacidade de vencer as suas imperfeições do que enlouquecer diante das dores que o mundo possa apresentar, impulsionando a criatura para a loucura, para o suicídio, para a depressão. Apregoar a reencarnação, não como conhecimento para os nossos cérebros, mas como verdade extraordinária que garante a cada um de nós a possibilidade de relermos a vida, reenxergarmos o existir pelo majestoso mecanismo da imortalidade e da vida eterna. Esse é o propósito, a convocação para a qual, segundo Erasto, os Espíritas estariam convocados, não para se cobrirem no cantinho com medo, não para se ocultarem dos desafios, que não são desafios para nos tornarmos grandes divulgadores do mundo. Não, é a minha mudança, é dentro de mim, é na minha área de influência, porque o pregar que ele fala é o pregar com a virtude, o pregar das virtudes. E não somente isso, na sequência do texto, Erasto fala o que é que nós temos não só que divulgar, mas o que é que nós temos que combater. Quais são as coisas que temos que combater? Quais são os instrumentos que Deus me apresenta que eu preciso fazer um trabalho de, de impedir com que isso prospere? O que poderia ser? O espiritismo tem um inimigo. Tem. Qual é a doutrina que é a inimiga do espiritismo? A doutrina inimiga do espiritismo, que é o opositor do espiritismo, que prega o contrário ao que o espiritismo prega, é o materialismo. Porque ela nos incita a todas as loucuras do mundo, na ilusória crença de que a vida é somente a matéria. É esse materialismo que precisa ser combatido. E ele fala sobre isso usando uma expressão simbólica, dizendo Combatei este culto ao bezerro de ouro. Quem é o bezerro de ouro? bezerro de ouro foi uma experiência que aconteceu com Moisés quando ele foi ao monte para receber os Dez Mandamentos, e demorou 40 dias sem dar notícia, o povo, então, derreteu as joias que só os homens tinham, porque as mulheres não deram as suas. Os homens derreteram seus ouros, e com o ouro só dos homens e não das mulheres, eles construíram um bezerro, e começaram a adorar este bezerro. Então, eles esquecem-se de adorar ao Senhor, e passam a adorar a um objeto material. Isso significa a nossa movimentação na negação do que seja a vida eterna, procurando efetivamente achar entre os valores do mundo corporal as possibilidades de fazermos efetivamente a nossa ilusória felicidade. Então, diz ele, combatei ao esse culto ao bezerro de ouro, que é a negação da reverência ao sagrado e ao divino e dentro da mensagem, ele ainda puxa um segundo ponto com relação a esse materialismo, dizendo que, nesse período de loucuras, de, de desconstrução de valores e de vendavais que o mundo velho iria sentir, esse materialismo iria trazer para o mundo a subversão moral e filosófica. Não é o que estamos vendo? a subversão moral e filosófica do mundo. Isso foi escrito antes de 1864. Essa, essa mensagem está presente no Evangelho segundo o Espiritismo. Se não me engano, ela é de 1862. Então, antes mesmo de todas essas discussões sobre transição planetária, os Espíritos já falavam que no período do vendaval do Velho Mundo haveria a subversão dos costumes, a subversão dos ideais morais e todos os propósitos superiores em termos filosóficos. Nós estamos vendo isso hoje. Nós estamos vendo uma série de acenos que negam efetivamente uma série de conquistas que nós fizemos na direção do bem. É o esforço... Último do mal querendo manter os seus propósitos Quando o bem está se implantando sobre a terra À medida que a transição acontece E que naturalmente o homem vai se voltando para o progresso Entidades contrárias ao bem ficam desesperadas E começam a jogar as suas cartadas finais Na tentativa de convencer os homens de que o mal é bom E muitas delas estão até reencarnadas estão reencarnadas como o último recurso para que se transformem. Mas, ao mesmo tempo, elas, além de poderem se transformar, também muitas delas mostram caminhos tortuosos para os homens, fazendo com que as criaturas se percam nesse cipoal das paixões que nós nos encontramos. E, por conta disso, em função das dores que a humanidade consegue atravessar nesses períodos dolorosos... Muitos acenos falsos são feitos por esses equívocos filosóficos, por esses equívocos morais, arrastando os indecisos na direção das sombras. Por isso, Erasto apresenta na mensagem a necessidade de sermos firmes. E ele diz o seguinte, que para que a gente consiga esse objetivo de levarmos a palavra do bem para podermos realizar o trabalho de auxílio na construção do mundo novo, os nossos corações precisam estar sintonizados com o mais alto. Não dá para fazer uma tarefa desse tipo ainda com os corações amarrados com aquilo que seja o mundo material. Nós somos convocados a fazermos, além desse comprometimento no sentido da mudança do mundo, um outro comprometimento que a mensagem se debruça a trazer detalhes sobre ela é o comprometimento da mudança íntima de cada um de nós. No corpo desta mensagem que é muito curta, é possível pensar uma série de informações que são oferecidas por Erasto com relação ao compromisso do homem na direção do bem. Não dá mais, não dá mais, para que nós sejamos como éramos antes. Para que você possa caminhar na direção do bem, você tem que fazer uma opção. Ou você permanece na condição dos que dormem com relação à vida espiritual, ou você desperta. Não há mais tempo para você ter um pé de um lado e um pé do outro. Não dá para você ter um pé na margem esquerda e um pé na margem direita. Nós somos, nesses momentos, convocados a nos definirmos. E essa multidão de ideologia maluca que o nosso mundo comporta é exatamente para que a gente se defina. Qual lado que você está? Você tem agora a possibilidade de se definir. Se você tem como propósito o bem e o amor, ou se a sua proposta nega tudo isso que está sendo posto. E nesse cenário... Erasto diz o seguinte, que o primeiro dos compromissos que nós devemos ter é como o sacrifício do nosso tempo inútil. Ele diz que, até então, nós poderíamos ter as nossas vidas sem aproximarmos da vida espiritual. Mas ele diz que, chegado o momento em que a transição se implanta como agora, nós vamos perceber nitidamente que nós somos convocados a abandonarmos as nossas ocupações fúteis. As ocupações fúteis são aquelas que são entregues ao ócio. Estar com a família não é ocupação fútil. Assistir um filme em família não é ocupação fútil. Ocupações fúteis são aquelas que estimulam em nós a nossa vaidade. O nosso egoísmo o nosso orgulho, aquelas que no fundo das nossas ações não reside o bem. Mas estar com a família... Vamos marcar um almoço de final de semana. Olha, uma ocupação fútil. Não é. Família é prioridade absoluta nas nossas vidas. Nunca será ocupação fútil estar com alguém que a vida nos concedeu para conviver. Estar com o filho, com a esposa com a mãe, com o pai, com os irmãos, até com a sogra. Então, as ocupações nunca serão fúteis quando a gente tem a possibilidade de estar em contato. Eu estou brincando com o negócio da sogra. As ocupações fúteis. Segundo os nossos hábitos, nós temos muitos hábitos que precisam ser mudados, hábitos que não nos conduzem para a leitura da espiritualidade, Hábitos que nos afastam da vida espiritual. Então, rever os, as nossas ocupações fúteis, rever os nossos hábitos e rever até, segundo Erasto, as ocupações profissionais que nós temos. Porque muitos de nós temos determinadas ocupações profissionais que estão em colisão com a lei de amor. Nós temos, algumas vezes, determinadas posturas que nos impedem de, através da nossa atividade profissional, fazermos um encontro mais definitivo com o bem, nos chamando, evidentemente, a dizer eu não posso mais continuar com isso. Eu preciso mudar a minha profissão ou mudar a maneira de aplicar o meu conhecimento na minha profissão. Eu preciso rever o que eu faço para que eu não tenha mais comprometimento. Então, é, E, às vezes, vai ganhar menos porque é muito rentável determinadas atividades profissionais que você faz. Mas ela é perigosa, ela é danosa do ponto de vista espiritual. Então é hora de sacrificar isso em prol de uma coisa melhor. E ele diz, não há o que temer. Não precisa temer o que vai ser feito. Porque ele diz que a equipe espiritual que vai executar esse trabalho de transformação do mundo através da sua conduta... Precisa ter duas características fundamentais, decisão e coragem. Não dá para ser indeciso. Você tem que fazer a decisão por um propósito superior e assim fazer o trabalho que precisa ser feito. E ter coragem, porque às vezes as pessoas dizem, nossa, vai mexer com coisa assim, isso vai dar uma perturbação danada. Não tem importância a perturbação porque o auxílio vai ser muito maior. Haverá perturbação? É, vai haver Mas o amor de Deus é muito maior Antes isso do que nós termos uma perturbação menor E vivermos na indolência espiritual Vale a pena Porque se fala muito da perturbação Mas pouco se fala das alegrias e das compensações Emocionais que se sente na companhia dos bons Por isso Eles dizem Não temei tem que ter decisão e tem que ter coragem nesse propósito e além de tudo não esquecer que a coragem e a decisão ela advém não de nós em si mas porque quando você faz um movimento na direção do bem você nunca mais estará sozinho é uma coisa natural. Enquanto você fica na, na sua indolência, ah, não vou fazer isso não. É, não vou então, você não tem companhia dos bons espíritos. Por que, que os bons espíritos não fazem companhia para quem não faz nada? Qual é o propósito que tem de um espírito superior ficar próximo de alguém que passa o dia inteiro improdutivo, quando muito falando mal da vida dos outros, depois volta para a sua pachorrice? Qual é o propósito que teria? Mas na medida em que nós dizemos, eu quero fazer um trabalho positivo, esse trabalho não precisa ser um trabalho espírita. Eu disse trabalho no bem. O trabalho no bem pode ser, inclusive, sem precisar criar trabalho nenhum além do que você já tem. Você trabalha num certo local? Exerça com amor. Você é professor? Só eu sou professor. Então, se entregue à tarefa de professor de, de cabeça. Você é a... a, a Técnico de enfermagem no hospital, então atenda o paciente com amor. Não precisa você dizer, ah, eu preciso criar uma ONG, não, não precisa. É só viver com amor. Quando for dar banho nas pessoas, dá com carinho. Vai aplicar uma injeção em alguém, dá com carinho. Você é médico, atenda com jeito. Você é servidor público? Lembre que você está atendendo o seu patrão quando você atender alguém no balcão. Entregue-se a fazer as coisas com amor. Isso significa fazer o bem. Não precisa ser religioso, mas é o propósito animado do bem. E como dizem os Espíritos, quando nós nos propomos a fazer o trabalho no bem, nunca mais estamos sós. Os bons Espíritos estarão conosco. Espíritos elevados se aproximam de nós. E eles utilizarão de nós para o trabalho que precisa ser feito. Porque em todos os lugares nós precisamos de pessoas de bem. todos os lugares, o bem tem sede de pessoas para poder agir. Então, se eu tenho um determinado, uma determinada profissão, um determinado ofício, naquele meu ofício eu posso ser útil ao bem. Então, por ali eu posso ser um canal. E se eu me predisponho a fazer isso bem feito, os bons Espíritos estarão comigo. Se eu me proponho a ser, além de um profissional, alguém que explica, que ensina, que fala alguma coisa, que esclarece alguém, os Espíritos, então, se servem, dando ideias, pensamentos, estimulando, dando intuições importantíssimas para o êxito do trabalho que se faça na direção do bem. Por isso, é isso que a gente tem que focar. É esse o trabalho que os espíritas têm para fazer. Não é ficar uh, gemendo e dizendo, eu vou migrar, eu vou embora do planeta, porque é o que vai acontecer comigo. Nada. É preciso, segundo Erasto, considerar ainda uma última das virtudes a fé em Deus você ter certeza da proteção espiritual e na sua justiça, porque não é só acreditar em Deus, mas é na justiça dele, quando você vê alguma coisa você não questionar dizer, mas não é possível, Deus deve estar errado não pode, isso é um absurdo Deus possui recursos que a gente não tem que justificam as coisas que acontecem em torno de nós. Deus possui é, determinados instrumentos na sua lei que a gente não conhece e a gente como só vê um pedacinho da verdade quer corrigir Deus quando na verdade mais tarde saberemos que houve sim uma justiça banhada de misericórdia em tudo aquilo que a gente viu. Então a fé na justiça divina e a fé em Deus, são características fundamentais para o bom exercício do Espírita nessa missão. E, por último, dizer o que vai ganhar com isso? O que vamos ganhar? Qual é o, o benefício com isso? O benefício é o alcance da felicidade. O benefício é o alcance da felicidade. É estar em paz com a sua consciência. É saber que fez o que deveria ter feito. Como diz Erasto, ter a sensação do dever cumprido. A sensação de estar em paz consigo mesmo, dizendo eu fiz o que estava ao meu alcance. Então isso alivia a consciência. Não precisa fazer tudo. Faça o que está ao seu alcance. Isso significa cumprir a sua missão. E ainda dá uma segunda dica para alcançar a felicidade. Além de cumprir a missão, suportar as suas provas. O que seria esse suportar as provas? É a nossa capacidade de entendermos a justiça divina, de entendermos o mecanismo onde estamos inseridos e não nos desesperarmos diante daquilo que nos acontece. Lá atrás, não falávamos efetivamente de confiança, não falávamos de esperança, não falávamos de paz, não era esse o nosso propósito? de falar sobre fraternidade, então agora, nós também, como podemos alcançar a felicidade se fugirmos das nossas provas? Quem trabalha esses quatro conceitos na sua fala, de confiança, fraternidade, esperança e paz, tem naturalmente mais resistência para suportar as suas provas. E aqueles que suportam as suas provas, ao chegarem ao mundo espiritual, têm a paz de consciência de abrir que lhes era previsto e, portanto, tanto... Então, suportar as provas dá ao Espírito a condição de felicidade, ainda que relativa. Cumprir com tudo aquilo que a gente tinha para fazer nos nossos dias, e fazendo o cumprimento da nossa missão, daquilo que tinha para realizar, felicidade para o Espírito. Essa é a grande dinâmica que a, a, a mensagem apresenta como sendo a missão dos Espíritos. E fechando toda essa discussão, Erasto diz que esses conhecidos como os espíritas que trabalharão nesse grande propósito, eles vão ser identificados por cinco características fundamentais. Característica número um. Praticam a verdadeira caridade. Fazem o bem. Característica número doze consolam os aflitos se você vê alguém que não consola os outros desconfie porque é o consolo aos aflitos que é a grande sinalização dos que estão trabalhando na construção do mundo novo 3. amor ao próximo se preocupam com o semelhante tem trabalhos de empatia e se condói com a dor do outro característica número 4 a abnegação ou seja eles trabalham sem nenhum móvel que seja voltado para si. E como o último, que é muito parecido com o penúltimo, diz Erasto, eles praticam o absoluto desinteresse pessoal. Então, eles se dedicam às causas e não têm nenhum interesse pessoal naquilo que fazem. Eles não possuem, no dizer de Erasto, vaidade e não estão preocupados com a ambição do mundo. É isso que se está esperando. Mas como que nós conseguiremos sair da condição que nós estamos hoje para essa condição? Não se espera para isso espíritos perfeitos. Não se espera para esse trabalho espíritos plenamente produtivos. Não, porque muitos de nós somos imperfeitos. Mas é hora, chegada a hora de nós revirarmos o nosso interior e fazermos o trabalho efetivo de mudança dos nossos corações. Esse processo de mudança íntima é a chave de toda a mensagem. Porque num dado momento, quando Erasto está falando do comprometimento dos espíritos, de arderem no propósito de serem efetivos colaboradores do mundo novo. Ele vem falando e de repente ele para e coloca uma frase que está fora do contexto. Ele não vem falando de nada referente a isso. Ele vem falando de virtudes. Ele vem falando de da gente praticar o bem, de se fazer, de se confiar nos espíritos. E de repente, do nada, aparece uma frase no texto. Diz Erasto, quebrando a lógica do seu raciocínio: o arado está pronto. A frase é, não encaixa no texto Porque não tem nada a ver Não se está falando de plantação, não se está falando de semente não tem, não tem nenhum momento essa discussão no texto Nada Ela aparece como se tivesse sido um sopro Que se juntou a essa mensagem A mensagem de Erasto Ela é o tempo todo uma mensagem denotativa Ou seja, reta e direta Sem parábolas e sem alegorias o que ele está dizendo é aquilo que tem que ser dito. Ele não tem nenhuma, nenhuma imagem figurada, nada. E, de repente, ele diz, o arado está pronto. Arai. E segue continuando a mensagem sem falar mais de agricultura, de semente, de plantação, de nada. A frase ficou solta dentro da mensagem. O que será que ele quis dizer com isso? Nós temos na história religiosa do mundo alguém que gostava muito de contar histórias de sementes, plantações, de plantas, de colheitas. Este alguém chama-se Jesus. E ele tem várias parábolas que falam sobre semeadura. A mais conhecida, talvez, de todas elas é a chamada parábola do semeador, que está contida no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, abrindo as sete parábolas do reino, que são todo o capítulo 13 de Mateus. A primeira delas, parábola do semeador, conta a história de um semeador que saiu a semear e jogou a semente na beira do caminho, que era um solo duro. A semente caiu, chegou até a fazer barulho, pam, e ficou ali em cima daquele terreno duro, a ave do céu veio e comeu. Depois Jesus diz que o te, a se, o semeador é Deus, a semente é a palavra do reino, o terreno é o coração do homem, que quando está duro, a semente cai, não penetra, e a ave, que ele representa como sendo maligno, captura a semente e come, e ela não nasce. Então é aquele que recebe a mensagem e não sente nada. A segunda é a semente que cai entre as pedras, um terreno pedregoso tem um pouquinho de terra, ela nasce mas não consegue aprofundar a raiz o sol que é a dor vem, queima, a semente morre e portanto a planta não prospera havia possibilidade daquilo nascer, mas o sol era muito pedregoso então é, o coração do homem de pedra, muito duro não conseguiu que a semente nascesse mas ela até nasceu, não vingou a terceira semente cai no meio dos espinheiros. Essa semente que cai nos espinheiros são aquelas que promovem, quando cai na terra, o nascimento da planta, a planta nasce. Mas ela está cercada de espinheiros que abafam o seu crescimento. Ela fica, não sei como é que dizem com conchal, mas na minha terra chama entanguida. Ela fica mirrada, ela não cresce, ela fica atrofiada o espinheiro cresce, abafa o sol, não chega, ela não se desenvolve, não frutifica, não dá nada e vive cercada pelos espinheiros, que são aqueles que nos impedem de fazermos o bem. Não é trabalhar em doutrina espírita, não. É as pessoas que, de alguma maneira, dificultam a nossa capacidade de nós fazermos o bem. Nós não conseguimos reagir a esses espinheiros. E tem, depois desses três terrenos, há outros três. A chamada terra boa, a semente caiu na terra boa, produziu a 30%, outra produziu 60% do que podia, e uma terceira semente produziu 100% do que poderia. O que tem a ver o arado com isso? O que tem a ver com isso é que a parábola diz, eis que o semeador saiu a semear. Não diz um semeador, é o, se é o, só tem um. Então, o semeador é Deus e ele sai para semear, só que ele não deixa de jogar as sementes em todos os terrenos, até na beira do caminho, até no terreno duro. Poxa, mas esse agricultor, hein? Não podia dar uma tratada no terreno antes de jogar a semente? Deus socorre a criatura pela criatura. Quem tem que arar o terreno? O próprio indivíduo. Então, o trabalho que a gente tem que fazer é de melhorar o terreno para que a semente brote. Então, a gente precisa de um instrumento que ajude a rasgar essa terra, a revirar esse chão para que ele brote. Quando a semente cair entre as pedras, poxa, não podia ter melhorado para tirar as pedras? Quem vai fazer isso? O próprio homem socorre o homem pelo próprio homem. Então, o arado vem, arranca as pedras e melhora. Ah, tem um espinheiro. O que, é que vai ser feito? O arado passa e arranca os espinheiros a terra. Quem é o arado? O arado não somos nós. Porque nós não estamos prontos. O que está pronto é a codificação kardeciana. O arado está pronto. O arado é a peça que me ajuda a pegar a terra dura e passar nela revirando o que tem embaixo para cima. Como que o arado funciona? Ele vem, crava na terra dura e a parte dele, da, do, do seu equipamento encrava na terra e quando ele vem andando, ele vem rasgando e vem puxando o que tem lá embaixo para cima. E ao fazer isso, ele torna a terra mais aerada e facilita com que a semente possa nascer. Com esse movimento, a terra se torna mais própria para o cultivo. Então, o arado já está pronto, significa, no dizer de Erasto, a doutrina espírita já está pronta Pega isso e ara a tua terra. Porque se eu estou dizendo tudo isso que você tem que fazer e você ainda não despertou, porque você está doido, para fazer isso? Ah, eu vou me modificar. Isso tá muito trabalho, moço. Trabalho demais isso. Está tão bom como eu estou. Então, eu sou beira de caminho. Eu sou beira de caminho. Aqueles de nós que dizem assim, olha, eu até gostaria de fazer isso, mas quando fala de perdão, meu coração não abre para isso, meu coração de pedra, até acho legal esse negócio, é bacana, amar o próximo, mas amar o aí tá comigo. Aí, não. eu posso até fazer o bem, mas para quem me faz o bem, você pode fazer o bem, para quem não faz o bem, não é comigo não, esse é o espinheiro, esse é, o, é o, a terra pedregosa, e a terra entre os espinheiros é aquela outra, que nasceu, mas ela disse: ai, isso não um trabalho demais, você negócio de se, se transformar, de mudar, de ser diferente. Ai, até podia, mas acho uma bomba. Está tão bom como está, e eu não produzo nada. E me permito passar por uma vida absolutamente improdutiva, tendo brotado no chão. O arado. É a mensagem espírita que, quando chega nas nossas vidas, vai revirando as nossas entranhas e começa a perguntar na profundeza do nosso ser. O que você tem feito dos seus dias? Como você tem usado o tesouro das horas que eu te concedi nesta encarnação? O que você tem feito de você mesmo? Quais são os esforços que você tem feito para domar as suas más tendências? E no Evangelho segundo o Espiritismo, a mesma obra que tem essa mensagem, no capítulo 14, em uma mensagem chamada Ingratidão Filial, tem uma frasezinha meio perdida no meio da mensagem, que diz assim, Lembrai-vos todos vós, que um dia se vos perguntará que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Ou seja, nós prestaremos contas do que fizemos pelos nossos filhos. Se o que eles fizeram na vida deles é problema deles, mas o que foi que eu fiz é problema meu. O que foi que eu entreguei para eles? Se eles não quiseram receber, a responsabilidade não é mais minha, mas se eu não entreguei, eu tenho parcela de responsabilidade no desequilíbrio deles. Então, o arado é esse momento em que as nossas questões, que estão bem acomodadinhas em nós, elas vão sendo mexidas. A gente lê, a gente chora, a gente volta sobre os nossos próprios passos, volta atrás das pessoas para conceder perdão, para pedir perdão, para inaugurar um momento maravilhoso nas nossas histórias, para melhorar as nossas relações familiares, para nos aproximarmos mais de Deus, para desenvolvermos o dom da gratidão. Todos esses movimentos é o arado agindo dentro de nós. O arado está pronto, gente. Nós não precisamos de nenhum outro instrumento para nos tornarmos capazes dessa tarefa. O arado já está pronto, mas o arado está pronto não é suficiente, porque o arado está pronto dentro do livro aqui. ó. ó o arado está pronto, e você mostra o livro para a pessoa. O arado está pronto, mas não é suficiente. Há pessoas que pegam assim, não, isso é muito importante, põe debaixo do braço, mas não lê. E se lê, não usa. Então, a parte final da fala é muito importante, porque o arado está pronto, tudo bem, o arado está pronto. Mas o verbo é importante, arai, ou seja, usa o arado em você, deixe de ser terra dura da beira do caminho. Não se condene a ser terreno pedregoso, não seja terra infrutífera marcada pelos espinhos, mas torne-se terra boa, porque a terra boa, são todas elas, a que produz 30% não faz diferença para Deus. Ele produz 30% e é chamado de terra boa. O que produz a 60% também é chamado de terra boa. Ele não diz assim, tem a terra regular, boa e a excelente. Todos somos terra boa, basta que estejamos produzindo. A convocação não é para a perfeição, é para que sejamos capazes de produzir o bem. Essa é a convocação que nós encontramos no seio da mensagem espírita. O chamamento para que, de posse do conhecimento que nós estejamos tendo nesta atual encarnação, nós despertemos para a responsabilidade, para a chamada missão dos espíritas, que não é transformar o mundo, não é espiritizar o planeta, mas é transformar os nossos corações. O arado não é para ser usado no outro, o arado é para ser usado em mim. Sou eu que vou trabalhar a minha intimidade. Eu que vou cuidar de mim. Eu posso ajudar o outro? Posso. Porque o homem socorre a criatura pela criatura. Mas eu não sou capaz de transformar alguém. Você pode levar o arado para alguém. Mas só ele pode arar. O arado está pronto. Então você pode arar a você, levar o arado para os outros mas nunca poderá arar o coração de ninguém, porque a transformação moral de cada um é tarefa intransferível. Jesus viveu cercado de pessoas, mas na hora da cruz, estava absolutamente sozinho, carregando a cruz sobre os ombros. Da mesma maneira, nós, diante dos nossos compromissos, dos desafios que a vida há de nos trazer, nós, na hora do testemunho, estaremos absolutamente sozinhos, com o nosso arado na mão. O semeador continuará passando, jogando as sementes o tempo todo, na expectativa de que as sementes brotem. O que nós precisamos é modificar a nossa condição de terreno, para que quando ele volte no dia seguinte para fazer a nova semeadura nós já sejamos um terreno revolvido, mexido nas nossas intimidades, revirados nos nossos sentimentos e agora mais propícios a sermos produtivos. Essa é a convocação que o Espiritismo nos faz. Já passou da hora de dizermos comodamente que somos almas a sermos migradas para outros mundos. Nós não seremos nós estamos convocados para transformar o mundo, assumir o papel que nos é próprio, não nos escondamos mais da lei, façamos o que está sendo chamado para que nós façamos, a fim de que não venhamos amanhã a termos amargos de sabores, por termos tido o arado nas nossas mãos e não termos feito uso conveniente dessa ferramenta tão útil. Nós, Somos os convocados para ajudarmos a construção do mundo que iremos a construir na Terra. Não temos mais tempo para nos escondermos debaixo do nosso comodismo. Portanto, ouvindo a mensagem de Erasto, não nos esqueçamos. O arado já está pronto. Portanto, só nos resta uma coisa. Arai.